Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Es jueves 20 de octubre y el día de hoy hubo mucha actividad en esta Asamblea Constituyente Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero el periodista Alberto Cuenca Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues hoy eh, fue una jornada en esta Asamblea Constituyente de, de audiencias públicas. Audiencias públicas que buscan concretar uno de los ejercicios de este órgano legislativo que es el Parlamento Abierto. Escuchar a los ciudadanos y las propuestas que tengan sobre el contenido de la Constitución para la Ciudad de México. Así es Alberto, como tú comentas. Estamos hablando de este parlamento abierto que ya se empieza a erigir como un espacio eh, abierto a la ciudadanía para que puedan eh, llegar estas iniciativas ciudadanas, a diferencia de algún congreso eh, tradicional donde se tienen que juntar más de 70, 70 mil firmas para poder promover una iniciativa. Aquí se está dando la oportunidad a los ciudadanos a que presenten sus iniciativas y básicamente hoy una de las que se vinieron a presentar al presidente de la mesa directiva de la asamblea constituyente Alejandro Encinas fue la iniciativa ciudadana que han trabajado un grupo de periodistas que hemos trabajado un grupo de periodistas de la ciudad de México para tutelar el derecho a la información en la capital del país que pueda quedar inscrito aquí en la Constitución de la Ciudad de México es un documento que se ha venido trabajando en diversos foros de la Asamblea Legislativa con especialistas, con académicos, con periodistas, con fotógrafos, con camarógrafos, con todos los que integran el gremio para poder eh, dar una mejor interpretación, defensa de este derecho y pues hubo una muy buena recepción por parte de Alejandro Encinas. Eh, así es, en el patio de la antigua sede del Senado, eh, Alejandro Encina se reunió con aproximadamente 20 comunicadores, quienes le entregaron en propia mano, aunque ya lo habían hecho este, de manera formal en la oficialía de partes, esta iniciativa, la cual tutela el derecho de acceso a la información, el, el derecho a la libertad de expresión, y pues que el Estado garantice la protección a los periodistas cuando haya algún tipo de amenaza, no solo física, sino también sobre su trabajo. Eh, una vez que el presidente de la mesa directiva recibe este documento de parte de los comunicadores, estas fueron las palabras de Alejandro Encinas comprometiéndose a respaldar el proyecto. Principal atención en la salvaguarda del ejercicio de la labor periodística. Por supuesto, enfrentar esos problemas de agresiones que lamentablemente se presentan en todo el país, los índices de letalidad de los periodistas en nuestro país son superiores a los que se registran en unas guerras como Irak. Y tenemos entidades donde, como el caso de Veracruz, de Tamaulipas, que son niveles extremos, y si bien en el caso de la Ciudad de México, eh, lamentablemente existe este problema, aunque no sea de gran dimensión, otro tipo de amenazas, de agresiones o de intimidación se realiza que debe de atenderse y la autoridad debe de estar atenta para que esto no se convierta en una práctica regular 
ni por la autoridad, por ningún tipo de autoridad, ni por ningún particular y mucho menos por algún grupo vinculado con actividades delictivas. Entonces, cuenten con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo para que sea considerado en el proyecto esta iniciativa, pero sí les pediría que ustedes hicieran valer plenamente su derecho de audiencia para que estén incorporados y formen parte, aunque ya lo forman ya, que forman parte ya con, este, con esta iniciativa de la construcción de la primera constitución de la Ciudad de México. Entonces, yo les doy la certeza de que se ha dictaminado y su planteamiento será debidamente atendido. Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas, quien hace este compromiso con los compañeros periodistas para que se pueda dictaminar, así lo dijo, les, me comprometo a que se va a dictaminar esta iniciativa, la cual incluye eh, de manera general el tema de la cláusula de conciencia, el tema de los derechos de autor, amplía el tema del secreto profesional y también el derecho de réplica junto con otros detalles, junto con el tema también del derecho a la información, algunos puntos que no contempla el proyecto que entregaron los notables como parte de esta convocatoria que hizo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, Encinas eh, asumió este, este compromiso dentro de su agenda, observa bien también pugnar por este tema de la libertad de expresión y del derecho a la información e incluso él avisora y adelanta que será un tema de mucho debate en esta asamblea constituyente y sí lo dijo bien, ejerzan también su garantía de audiencia en las comisiones de principios generales y de carta de derechos que es donde se va a discutir el tema ejerzan su, su derecho de audiencia para que defiendan el proyecto y se irán sumando más voces en este sentido fue un acto protocolario en el que no hay que perder de vista un dato es el primer, eh, uno de los primeros actos en el que el presidente de la mesa directiva participa en una audiencia pública y que además él encabeza recibiendo una, de, una iniciativa ciudadana. Si bien estas iniciativas que han llegado, han llegado más de 27, se han presentado en la oficialía de partes, pero esta es la primera ocasión en la que él de propia mano recibe una iniciativa ciudadana y en la que él directamente expresa un apoyo y un respaldo y en la que sugiere que los promotores de la misma hagan valer su derecho de audiencia en estas comisiones que tú comentas. Y bueno, también eh, como parte de la actividad del día de hoy en la Asamblea Constituyente, los diputados del PRD pues, abrieron la, la sede, la antigua sede del Senado, la casona de Jicotencat, para también establecer este ejercicio de audiencias públicas. Cabe aclarar que eh, son las ocho comisiones las dictaminadoras las que tienen la facultad de eh, analizar y dictaminar tanto las iniciativas que presenten los legisladores como las propuestas ciudadanas. Aún así, el PRD organizó un foro con algunas organizaciones afines como del Movimiento Urbano Popular y ahí uno de los personajes que habló eh, fue Juan Manuel Martínez. Él es representante de la organización Unión de Organizaciones Sociales Integración Familiar y ahí él explicó pues uno de los grandes problemas que tiene hoy la población de escasos recursos, la población que no puede acceder a una vivienda digna. No hay suelo, el suelo que hay y tampoco hay vivienda, y lo que hay es muy caro, eh, se cotiza demasiado alto en cualquier zona de la ciudad. Entonces la vivienda popular y de interés social, pues se, se puede acceder a ella, pero en la periferia, en la zona conurbada, en los centros de población muy alejados de los núcleos laborales, donde se tiene que haber... Eh, 
donde no hay condiciones, donde no hay infraestructura o donde el transporte es muy escaso. Vamos a ver cómo Juan Manuel Martínez hace frente a los diputados esta exposición del problema que, que tienen para acceder a vivienda popular y de interés social. Nos encontramos que cada día es más, más difícil encontrar a llegarnos sueldo, suelo las organizaciones sociales acorde a nuestras posibilidades económicas, ¿sí?, Llegamos a preguntar por un predio como ejemplo en la colonia Roma, ¿sí? se nos dice que vale ya no en pesos, sino en dólares, 1.500 dólares el, el, el metro cuadrado, esa razón de si hacemos cuentas como 30 mil pesos un metro cuadrado, ¿sí? y cuando proponemos hacia el eje rector, que es el Instituto de la Vivienda, un suelo que encontramos dijéramos en una delegación de la periferia, llámese Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, ¿sí? pues encontramos este, que, el, que el suelo, aunque está barato, pues no hay, no hay los servicios, no hay la infraestructura adecuada, no hay agua, no hay, no hay drenaje, entonces no podemos tampoco accesar a ese suelo, ¿no? de manera tal que esto da como, como, este, como respuesta una expulsión, una expulsión, ¿sí?, donde tenemos que irnos de la ciudad los que menos tenemos. Escuchamos a Juan Manuel Martínez en representación de estas organizaciones sociales, las cuales eh, plantean esta preocupación de que el suelo en la ciudad es muy caro. Sabemos que eh, en promedio el metro cuadrado está en 20 mil pesos, llega a estar en zonas céntricas en 36 mil, 40 mil pesos, una cantidad inalcanzable para la vivienda social que pues está pensada para que no rebase los 7 mil, 10 mil pesos, es una cantidad elevada que se complica ya con el tema de la norma 26 que está detenido y será uno de los grandes temas eh, que tendrá que discutir este constituyente, cómo garantizar la vivienda social en la ciudad de una manera incluyente, para que no se les excluya, para que no se imponga también este clasismo urbano, decir eh, los pobres o quienes tengan un ingreso menor a los 10 mil pesos no pueden tener una vivienda digna en la capital del país. Es un tema que sin duda va a generar un gran debate, sobre todo con la derecha, eh, porque sabemos que tanto Morena como el PRD eh, están a favor de que se garantice este derecho para que no se les excluya pero eh, hay tentaciones por parte del de, de PAN o de otros grupos que gobiernan las delegaciones donde el suelo tiene una mayor plusvalía para evitar que por lo menos en esos terrenos se siga desarrollando la vivienda social un, un debate fuerte el que se espera también uno de los puntos que argumentan estos partidos como el PAN es que el, supuestamente la propuesta del jefe de gobierno desaparece la propiedad privada y que, que todo el uso de suelo pues tendrá, o los cambios de uso de suelo a partir de que se promulgue y entre en vigor la constitución pues tendrán un fin de interés público. Entonces ellos lo que manifiestan es que pues todo lo privado podría desaparecer, en, eh, sobre todo pues rebasado por el interés público. Aquí en este... Eh, foro de audiencias que abrió el PRD, también estuvo eh, Alejandro Encinas, participó eh, escuchando a los eh, eh, promotores de iniciativas ciudadanas y él lo que decía 
que es que la iniciativa del jefe de gobierno en esta materia pues eh, también establece derechos y son derechos progresivos, derechos para la que la gente pueda acceder a una vivienda digna, a una vivienda barata. También destacaba que el, la propuesta de constitución tiene un programa de desarrollo urbano para los próximos 20 años y rechazaba que pues, la propuesta de redacción de, la, de esta primera constitución para la capital del país tenga tintes comunistas, como en su momento han expresado incluso algunos eh, medios de comunicación, algunos columnistas básicamente. Esta es la forma en la que Alejandro Encinas hace defensa de la iniciativa del jefe de gobierno en materia de desarrollo urbano. También habrá que grabar no solamente el predio donde se construyen los grandes desarrollos inmobiliarios, sino también sus alturas o la construcción de sus subterráneos para que se incrementen los recursos. Grabarse, decimos, la plusvalía que generan estos desarrollos en beneficio de la ciudad y de ahí tener recursos suficientes para construir este fondo de suelo este, para vivienda y espacio público y tener instrumentos de financiamiento para el desarrollo de vivienda social. Este va a ser de los grandes temas. Ya hasta nos acusaron a alguna gente con muy mala fe y desconocimiento que es una constitución comunista, porque pone en riesgo la propiedad privada. No entienden, en primer lugar, que como lo establece el artículo 27 de nuestra constitución, la propiedad originaria es de la nación y que la nación dicta las modalidades que establece el interés público a lo cual nos vamos a pegar estrictamente el atentado contra la propiedad es la reforma energética que la pueden expropiar o le pueden ocupar temporalmente o establecer una servidumbre de paso a la propiedad pública, privada y social para que otros particulares hagan negocio en sus propias en las tierras de otros mexicanos por eso va a ser importante que ustedes participen en este debate. Una vez ingresada esta, este, el turno que demos el miércoles a las comisiones, ustedes van a tener la certeza de que esta iniciativa será dictaminada. Escuchamos en Constitucionalmente hablando a Alejandro Encinas, haciendo también ya esta defensa del proyecto de constitución del jefe de gobierno, del cual también él fue redactor de este grupo de notables, hace una defensa diciendo no es una constitución comunista, un tema que se ha venido machacando, un, un proyecto chavista, como lo ha llamado también Gabriel Cuadri, que preocupa mucho el tema de la propiedad privada, los perredistas, eh, los grupos de izquierda lo están viendo desde otra dimensión y por eso dicen nadie debe de preocuparse por la propiedad privada, pero algo que advierte de manera muy clara Alejandro Encinas es que en la Ciudad de México el PRD, la izquierda o quien está en este caso como partido en el gobierno, va a asumir la rectoría del suelo en la capital del país. Un tema muy importante porque dice, vamos a asumir la rectoría del suelo de la ciudad, que es un tema que se ha lucrado, un caso que ha generado un caos urbano, y que pues ahí está la explicación de por qué la ausencia de este concepto de propiedad privada en el proyecto de constitución del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y algo que no hay que perder de vista en esas palabras de Alejandro Encinas, y que él le enfatiza, es que la propiedad originaria es de la nación y que la nación dicta las modalidades que establece el interés público. Entonces, bajo ese precepto es como ellos están definiendo el concepto de suelo y de propiedad en la capital del país. Continuando con este foro, 
eh, hubo presentación de iniciativas ciudadanas de parte de organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia. Cuando estaban ahí en esta parte de, ese, de esa audiencia, se apareció Porfirio Muñoz Ledo, él es... Eh, Además de parte del grupo de redactor, recordemos que él es coordinador de los constituyentes que fueron designados por el jefe de gobierno. Él no estaba invitado, pero bueno, él iba pasando, y andaba ahí caminando por uno de los pasillos, le cedieron una silla en el presidium, se sentó y tomó la palabra. Y hablando de los derechos de la infancia contenidos en esta iniciativa de constitución, dijo a los presentes que el grupo redactor de la constitución adoptó la propuesta de UNICEF sobre la ciudadanía universal. ¿Qué significa esto? Así lo explica Porfirio Muñoz Ledo. Yo decirles simplemente que necesitamos divulgar más, discutir más, hacer del conocimiento de la gente y de los propios constituyentes lo que motivó el proyecto. Y lo que están hablando aquí es fundamental. Y hay algo que no se ha dicho con claridad, o cuando menos yo no lo he leído. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo en esta intervención que tuvo de manera espontánea, donde deja en claro que se va a trabajar mucho en la progresividad de los derechos humanos en esta Constitución. Sí, y bueno, después de que acabó la presentación de iniciativas relacionadas con la infancia, eh, de los invitados del PRD en estas audiencias públicas, Estuvieron integrantes de la industria herbolaria. Ahí habló el presidente nacional de estos empresarios, Emanuel Zúñiga Sánchez, quien dio a conocer una propuesta específica del sector para incorporarla en el proyecto de constitución. ¿Qué piden ellos? Que se adicione el reconocimiento a la medicina tradicional y alternativa en la carta fundacional de la capital del país y además de que las personas tengan la libertad de decidir el modelo médico para tratar alguna enfermedad o algún padecimiento y que el Estado dé las condiciones necesarias para prestar el modelo de, de salud, el que el paciente decida, ya sea el modelo tradicional o el modelo alternativo. De esta manera habló Emanuel Zúñiga Sánchez. Particularmente en el artículo tercero estamos proponiendo que se adicione el reconocimiento a la medicina tradicional y alternativa. Y en, ese sería en un artículo extra porque obviamente no está incluido en el artículo quinto. Les voy a leer un poquito a grosso modo lo que, lo que dice. Dice, dada la condición pluricultural de la Ciudad de México, los individuos tendrán la libertad de decidir el modelo médico para tratar los procesos de salud, enfermedad, y el Estado dará las condiciones necesarias para ofrecer el modelo occidental, modelo tradicional y alternativo, así como impulsar su desarrollo, investigación y programas de capacitación a los ciudadanos interesados en desarrollar sus habilidades en estos modelos cumpliendo las normas correspondientes. Basados en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en las definiciones técnicas de qué es medicina tradicional y qué es medicina complementaria, buscamos que tenga el reconocimiento en la Constitución de la Ciudad de México para que cualquier individuo pueda tratarse no solo con la medicina occidental o la medicina alópata, que es lo que conocemos, sino que también podamos tener el derecho a decidir que si me quiero tratar con medicinas tradicionales que tienen que ver la acupuntura, que tienen que ver eh, una cuestión diferente, la herbolaria propiamente, tratarme con plantas medicinales, pues yo tenga el derecho a decidir cómo quiero curarme, cómo quiero obtener mi salud. Fueron las palabras de Emanuel Zúñiga en esta defensa de la medicina tradicional, 
otro concepto que está muy presente dentro de este proyecto de constitución que es el de los pueblos indígenas y eh, pone él ahí de manifiesto esta necesidad de que sea una obligación del Estado el que la gente pueda decidir sobre el tipo de tratamiento terapéutico que pudiera eh, utilizar a mi juicio creo que lo primordial sería también en este caso el poder garantizar la producción y eh, el volver a ampliar y a darle fuerza a toda esta medicina tradicional que tenemos en la Ciudad de México y a partir de ahí pues sí ya que quede en este derecho o en estas libertades de cada ciudadano el decidir sobre qué tratamiento eh, está consciente a aceptar en caso de algún tipo de enfermedad. Yo ahí lo que veo es va a ser un debate intenso en, en la responsabilidad que tendría el Estado para garantizar que las personas puedan acceder a la medicina ya sea tradicional o occidental o a la medicina alternativa y herbolaria, porque pues, los mal pensados podrían decir es que bueno, se tendría que abrir, abrir salas de urgencias o de atención médica o de, o de cuidados intensivos o de... Eh, este, acceso a eh, atención de primer nivel pues eh, con médicos herbolarios o que junto al médico cirujano haya un médico tradicional eh, yo creo que va a ser parte de una discusión muy intensa sobre todo en este tipo de servicios que brinde o no el estado que, le, que el estado que la autoridad esté obligada a dar a los pacientes que decidan atenderse bajo qué eh, bajo qué criterio o bajo qué tipo de medicina y bueno ya eh, como parte de este de este proceso que se dio hoy eh, el tema de la audiencia pública eh, fue el que guió el rumbo de los eh, trabajos el día de hoy. Eh, a propósito de este tema, Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, decía que en este grupo de trabajo ya se pusieron de acuerdo sobre los días y las horas en que eh, los diputados recibirán eh, en audiencia pública a los ciudadanos con propuestas de reforma. Va a ser el eh, día jueves 28 y viernes 29 de octubre, en horario que va de las 10 a las eh, 6 de la tarde aproximadamente, cuando se abra el espacio de esta comisión, de la Comisión Carta de Derechos, para atender audiencias ciudadanas, audiencias públicas. Eh, son muy pocos días, a mi parecer, porque eh, es una de las comisiones más importantes, los derechos tocan transversalmente toda la iniciativa del jefe de gobierno, son la columna vertebral de su propuesta y que sean solo dos días para recibir y escuchar a Ciudadanos se me hace muy poco tiempo. Pero bueno, vamos a escuchar la forma en que Marcela Lagarde explica y anuncia el procedimiento para el desarrollo de audiencias ciudadanas. El, el jueves y viernes la comisión en pleno vamos a escuchar las audiencias. Estas, por ejemplo, son del PRD. Vamos a hacer lo mismo, pero con la comisión en pleno para recibir a todo el mundo. Entonces, jueves y viernes, a morir. Vamos a estar recibiendo a quien quiera hablar, quien ya haya escrito y metido su escrito por oficialía de partes, uno. Esos tienen prioridad. Dos, quien está en escrito, aunque no lo hayan metido Ah, aunque no lo hayan metido por oficialidad de partes. Tres, quienes no traigan escrito pero quieren hablar serán escuchados con un reparto democrático del tiempo de tres minutos por persona. Y luego ya para que la comisión pueda debatir eh, en su... Acabamos de escuchar a Marcela Lagarde 
tras hacer este anuncio de cómo su comisión va a dar el derecho de audiencia a los capitalinos en esta la comisión más importante coincido contigo Alberto que eh, para hacer una comisión tan importante dos días podrían resultar insuficientes porque además eh, según entiendo tienen eh, prácticamente como trabajo unas cuatro horas o cinco horas como van a estar recibiendo a las personas eh, no creo que por lo menos en diez horas alcanzara para eh, eh, poder escuchar a todos los ciudadanos que estén interesados en poner eh, en agenda sus iniciativas dentro de esta Carta de Derechos Humanos, pero bueno, eh, es el trámite que le están dando en esta nueva modalidad que por lo menos tendríamos que decir, bueno, nos, nos tenemos que dar por bien servidos con que por lo menos estén dispuestos a escuchar, escuchar a quienes presenten iniciativas porque la manera tradicional que dicta los congresos es que pues no escuchan a nadie más que a ellos mismos. ¿Y qué sigue para mañana o más bien en este desarrollo de instalación de comisiones, Alberto? Y pues mira que ahí voy a destacar un punto. Hoy hubo una reunión de la Comisión de Alcaldías en donde se presentó eh, su programa de trabajo, un proyecto de trabajo. Lo preside la panista Gabriela Cuevas. Y ahí, contrario a la Comisión Carta de Derechos, en Alcaldías se propone que las audiencias públicas sean en un periodo más extensivo. El plan de trabajo establece, y bueno, lo van a votar el próximo martes, que esta comisión pueda recibir en, a ciudadanos en audiencia del 3 al 16 de noviembre. O sea, son 13 días más, 13 días los que esta comisión se está dando para escuchar ciudadanos, contrario a la Comisión Carta de Derechos, que son solo dos días. Bueno, ese tema está en veremos porque lo van a votar la próxima semana y ahí el PRI, en voz de Cintia López Castro, se opuso. Dice que hay que acotar los días de audiencias públicas porque se tienen que dar más tiempo para analizar y dictaminar los cinco artículos que a ellos les corresponden en la Comisión de Alcaldías. Ahí cabe destacar una cosa, son cinco artículos los que les toca dictaminar a la Comisión de Alcaldías y por cada artículo tienen que elaborar un dictamen. Van a ser cinco los dictámenes que en su momento elabore esa comisión para que se remitan al Pleno. Y bueno, eh, también algo que pudimos platicar en corto con Alejandro Encinas, ya para concluir, es que en los próximos días... Eh, la Asamblea Constituyente va a instalar una, eh, 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 un panel eh, en la Plaza Tolsa, que está ubicada a un costado de la eh, antigua sede del Senado de la República. Eh, ahí van a colocar una carpa permanente y en esa carpa permanente van a desarrollar foros y audiencias públicas con los ciudadanos. O sea, en plena vía pública, vaya, lo van a hacer. Eh, pues, ¿para qué? Para eh, poder eh, popularizar más eh, el tema del Parlamento Abierto. También tienen contemplado para ese propósito hacerlo en lo que era el Templo de Corpus Christi, localizado frente a la Alameda Central, para sacar a la Asamblea Constituyente de la antigua sede del Senado y llevarla a las calles. Entonces ahí vamos a estar viendo pues, este, eh, a los constituyentes en plazas públicas hablar con la gente. Y bueno, mañana seguirán eh, las comisiones reunidas, eh, hay la, la Comisión de Justicia tiene planeado a, a abrir su, eh, a abrirse a la ciudadanía 
para realizar eh, este trabajo de parlamento abierto y audiencias públicas. Vamos a ver qué sucede el día de mañana. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez y estaremos aquí puntualmente dándole el detalle de cómo evoluciona este esta asamblea constituyente, este diseño de la constitución de la Ciudad de México que sin duda tendrá un gran impacto en la calidad de vida de todos nosotros. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana que ya va a ser viernes. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.